0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Moroni 10 und wie ihr seht, die, die Podcast hören, sehen es nicht, habe ich heute die zwei überredet, mitzumachen beim Video die schon mal in den Videos mit dabei waren, weil ohne die beiden und auch ohne den Frederik, der auch im Hintergrund gearbeitet hat, aber einfach nicht vor die Kamera kommen wollte, hätte ich das gar nicht geschafft, dieses Jahr die Videos zu drehen. <lacht> Wieso lasst du jetzt der schon Karte wieder? Was im Telefon. <lacht> der Theodor hat unseren Kater beobachtet. Genau. Du brauchst nicht so ernst gucken. Das wird heute ein interessantes Video. Wir haben es geschafft. Wir haben das Buch Mormon fertig gelesen dieses Jahr. Und in Moroni 10 lesen wir Moronis definitiv letzten Worte, bevor er die Platten dann versiegelt und versteckt. Und in dem Kapitel 10 geht Moroni insbesondere auf drei Grundsätze ein. Nämlich erstens, dass es wichtig ist für uns selbst herauszufinden, ob das Buch Mormon wahr ist. Zweitens, dass wir uns um geistige Gaben bemühen sollen. Und drittens, dass wir zu Christus kommen sollen. Und womit wollte er einsteigen? Von 1 wir bis Von eins bis Ende? Nach? Chronologisch, ja. ja. Chronologisch, dann fangen wir chronologisch damit an. Moroni fordert uns ja auf, herauszufinden, ob das Buch Mormon wahr ist. Und erinnert uns aber vorher sogar noch an was anderes. Und ich würde gerne mal den Vers lesen. Oder einer von den beiden kann das lesen. Moroni 10, Vers 3. Mhm. Kannst du mal einer lesen?
1: Das mache ich. Siehe, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier lesen werdet, sofern es nach Gottes Weisheit ist, dass ihr es lest, dass ihr daran denkt, wie barmherzig der zu den Menschenkindern gewesen ist, von der Erschaffung Adams an bis herab zu der Zeit, da ihr dieses hier empfangen werdet, und dass ihr im Herzen darüber nachdenkt.
0: Dankeschön. Und das, was ich immer total toll finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, so verschiedene Dinge kommen zusammen. Es ist wie, als wenn sich ein Kreis schließt. Und wenn wir ganz zurückgehen in das erste Buch vom Buch Mormon, nämlich Erster Nephi 1, Vers 20, wo ist es da? Hm, habe ich habe es schon. Kannst du es mal vorlesen? Aber ab der Hälfte. Aber. Genau, ab dem Aber.
2: Aber siehe, ich Nephi werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ja, zur Kraft der Befreiung.
0: Dankeschön. Also Nephi hat ganz am Anfang gesagt, ich schreibe das jetzt hier und ich möchte euch zeigen, wie groß die Barmherzigkeit des Herrn ist. Und Moroni sagt dann am Ende, das ist total wichtig, dass ihr euch an die Barmherzigkeit des Herrn erinnert. Warum denken ihr das den beiden, das so wichtig gewesen ist, dass wir an die Barmherzigkeit des Herrn denken. Und was ist die Barmherzigkeit des Herrn für euch überhaupt?
1: frage von welchem Herr sprechen wir jetzt? Herrn. Ja, von wem?
0: Von Jesus und vom Vater im okay, Wir gut. nehmen das jetzt mal einfach zusammen. Ja,
1: also was man ja heute auch oft in so Diskussionen für ein Argument bringt, ist, ja, wie kann Gott denn liebend und barmherzig sein? Wie kann Jesus das sein, wenn, ähm, wenn so viel Leid auf der Welt ist? Aber es ist halt die Challenge, die wir hier haben, Gott ist auf andere Weise barmherzig und da die Wege rauszusuchen, ist halt wichtig, damit man eben nicht dieses Argument die ganze Zeit im Kopf hat, öh, ja, wieso geht es uns allen so schlecht, Gott ist doch hier oben und allmächtig und liebend, aber warum geht es uns allen so kacke, dass man halt dran denkt, was für Segnungen man hat. Es ist mhm. das Video vom Präsident Nelson, das er letztens gemacht hat mit der Dankbar Dankbarkeit.
0: Genau.
2: Mhm. Ich denke, wenn man ganz grund grundsätzlich darüber nachdenkt, was Barmherzigkeit ist vom Vater im Himmel, dann ist es doch so, dass wenn wir uns mit den Schriften beschäftigen, dass wir herausfinden, dass der Vater im Himmel einen Plan für uns hat. Und dass wir nicht nur Barmherzigkeit erleben, seitdem wir hier auf der Erde sind, sondern dass dieser große Plan der Erlösung ähm, an und für sich schon ein ganz großer Akt der Barmherzigkeit ist. Wenn wir dann aber darüber nachdenken, was bedeutet Barmherzigkeit für uns im Alltag dann sind es ja viele kleine Dinge. Und ich darf zum Beispiel ganz dankbar sein, dass wir dieses Jahr so gesund geblieben sind. Äh, naja.
0: Ja, doch. Ich nicht. Ich war krank. Aber er war gesund.
2: Genau, ich, ich war gesund und ich bin gesegnet mit so vielen Dingen hier auf der Erde. Und ich bin dankbar dafür, dass ich davon einen Teil weitergeben kann. Und ähm, der, Herr ist, der Herr ist barmherzig zu uns. Und, ähm, und nicht nur im ganz großen Bild, wie dem, dem Bild des Plans der Erlösung, sondern auch im Kleinen.
0: Fallen euch Beispiele ein aus dem Buch Mormon? Weil Nephi hat ja gesagt, ich will euch das zeigen und Moroni sagt dann direkt, also sagt dann nicht direkt, sondern ganz am Ende, ähm, das ist wichtig, dass man sich daran erinnert, dass der Herr barmherzig ist.
1: Ja. Oder Jesus das zweite Mal gekommen ist.
0: Mhm, zum Beispiel. Was ne? ich gerade im
1: Seminar behandle, weil ich so hinterher bin. Äh, ja. Dritter Nephi, glaube ich. Mhm. Ja, da kommt ja Jesus und der heilt so viele und der macht so viel mit den Kindern und er spricht so viele Worte und lehrt die Leute ganz viel, auch wenn sie noch nicht getauft waren. und mhm. Das ist jetzt ziemlich barmherzig, aber mehr fällt mir gar nicht wirklich.
2: <lacht> Na, der Vater im Himmel war schon unglaublich geduldig mit den Menschen hier im Buch Mormon. Stimmt. Wenn wir uns daran erinnern, wie viel Krieg und äh, Streiterei es dort gab und wie viel, ähm, wie viel Böses auch ähm, gewesen ist. Ähm, es gab immer die Möglichkeit zur Umkehr. Und ähm, nicht nur bei denen, die dann später Propheten geworden sind ähm, und die die sich um 180 Grad gedreht haben, sondern auch bei vielen anderen, die da in den Völkern erwähnt werden, die dem Schlechten ähm, zugetan waren und die dann umgekehrt sind. Und der Vater im Himmel war nicht nachtragend, was das angeht. Mhm,
0: genau. Also ich finde auch, wenn man so drüber nachdenkt, sind da viele Stellen. Wenn die, die haben ja wirklich Zeiten gehabt, wo die unglaublich gesegnet gewesen sind. Selbst in Zeiten, wo es schwierig gewesen ist, ja, er hat zum Beispiel Moroni sich auch gesegnet gefühlt und wenn wir mal überlegen, wie die Situation von Moroni gewesen ist zu der Zeit, wo der das abgeschlossen hat, mhm. das Buch Mormon, wie viele Jahre der sich verstecken musste und so, dass der trotzdem halt ähm, ja, die Liebe und die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit vom Herrn wirklich fühlen konnte und ich finde, der Theodor, der hat das mit dem Präsident Nelson als Beispiel ganz gut gesagt, weil ich probiere ja mal das Buch Mormon auf mich zu beziehen. Das ist gar nicht so allgemein für die Gesellschaft und so, sondern da bin ich da ganz, was bringt mir das? Wo kann ich das sehen? Und das, diese Aufforderung von Präsident Nelson, dass wir halt eine Woche lang wirklich uns mal Zeit nehmen müssen, abends zu überlegen, was ist denn das, wofür ich dankbar bin? Wo sehe ich denn die Segnung? Ja, dass, dass einem das dann auf einmal auffällt. Mhm. Der schreibt ja wirklich in, in dem dritten Vers, im Roni 10, Vers 3 dann, dass ihr daran denkt. Warum ist denn das wichtig, dass man an etwas denkt oder dass man sich erinnert?
1: Sonst vergisst man es.
0: <lacht>
2: ah. vergisst man es. Ja, es ist, wird ja auch häufig über, überschattet vom Alltag, weißt genau. du? Ähm, und ähm, wenn, wir, wenn wir versuchen, uns das im Gedächtnis zu behalten oder immer wieder mal dran zu denken... Das heißt ja jetzt nicht, wir sollen es immer, immer präsent haben, sondern wir sollen immer wieder daran denken, uns also immer mhm. wieder Zeit nehmen und darüber nachdenken, was denn alles Gutes ist. Und das holt uns auch so raus aus dem, dem Schlechten, was im Alltag ich geschieht. Ich wollte schon
0: sagen, warum sollen wir denn daran denken können?
2: Weil wenn du wieder mal krank
0: bist... Oder daran erinnern, <lacht> wenn ich mal wieder krank bin.
2: Wenn, wenn, wenn wir krank sind, wenn uns in der Arbeit vielleicht Dinge schief gehen, ähm, uns Menschen begegnen, die uns nichts Gutes wollen, ähm, All das ist durchaus vorgekommen dieses Jahr. Also wir sind da überhaupt nicht verschont gewesen. Und ich denke, nehme an, das be betrifft alle Menschen. Ähm, aber dann einen Schritt zurückzugehen und darüber nachzudenken, dass der Vater im Himmel barmherzig ist mit uns und da zu versuchen daran zu denken, das ändert meine Perspektive genau. bei mir persönlich. Und ähm, wenn ich meine Perspektive verändere, dann kann ich auch das große Ganze sehen. Oder dann kann ich auch mal durchatmen und sagen, Egal, was mir Schlimmes passiert ist, es hätte schlimmer kommen können. <lacht> Denn ich habe den Vater im Himmel, der mich unterstützt.
0: Ja. Der Theo und ich haben die Wochenerlebnisse vorher gefragt, ob er das erzählen möchte. Oder ob ich das erzählen darf. Wolltest du anfangen? Ja. Oder soll ich das machen? Ja. Ähm,
1: wir haben uns ja am Anfang von dem Jahr die Ziele gesetzt, als Jugendliche und als Kinder.
0: Muss musst du mal ein bisschen erklären, für ja, die, die das nicht ähm, wissen.
1: Das haben wir bekommen. Das ist so ein Blatt mit so
0: ich fange mal eben an, sonst vergisst du das. Wir haben ja die neue Initiative für ja, die genau. Kinder und für die Jugendlichen. Genau, genau. Und in dieser Initiative sollen die Jugendlichen sich in verschiedenen Bereichen Ziele setzen, die sie erreichen wollen. Und untereinander sollen die dann auch gucken, ob sie sich helfen können da ja. oder nicht.
1: Gut. Und es gibt ja eben vier Zielbereiche. Der eine ist Gesundheit. der Also, ja, Gesundheit, Körperlich. Körperlich, körperlich genau. Dann geistig sozial und intellektuell mhm. so und ich habe mir eben geistig das ziel gesetzt mehr zu lernen über die gottheit und über ähm, den erlösungsplan und ich habe halt jetzt am ende vom jahr ich hatte jetzt so ein kleines geistiges down mehr oder weniger und war dann so irgendwie sprich den hallen
0: wir, ja, wir haben uns halt die woche darüber unterhalten inwiefern das buch mormon dass wir jetzt das jahr das buch mormon studiert ja. haben ob das was verändert hat für uns und der Theodor hat gesagt, naja, er würde den Heiligen Geist viel weniger spüren. Er wäre viel weniger präsent und das wäre alles nicht so, das wäre am Anfang vom Jahr, wäre das besser gewesen, als es jetzt gewesen ist. Ja. Und da habe ich halt ein paar nachfragende, nachbohrende Fragen gestellt, zu was er denn sonst alles gelernt hat, auch wenn er meint, er hat den heiligen Geist nicht gespürt. Und das ist dem Theodor halt aufgefallen, dass zu den Dingen, die er gelernt hat...
1: Ja, größeres Verständnis und. Um Erlösungsplan, vor allem vom Sühnopfer und von der Gottheit wesentlich Bestandteile sind.
0: Also der hat die Ziele, die er sich gesetzt hat am Anfang erreicht, ohne das wirklich mitzukriegen, ja. weil er nämlich vergessen hat, sich daran zu erinnern, was er sich für Ziele gesetzt hat und mal zu gucken, ähm, ja, wo er da steht bei den Zielen ja. und das, weil er nicht zurückgeguckt hat und sich nicht daran erinnert hat, er gar nicht mitgekriegt hat, ja, welche Segnung er bekommen hat und dass der Vater im Himmel barmherzig gewesen ist und dass der Heilige Geist schon mit ihm gearbeitet hat, nämlich dass er die Dinge besser versteht und deswegen haben wir halt festgestellt, wie wichtig das ist und deswegen werden wir ja auch immer wieder daran erinnert in den Heiligen Schriften ja, uns daran zu erinnern und wir werden halt deswegen auch von den Generalautoritäten oft aufgefordert uns die Dinge aufzuschreiben aber aufschreiben oh. alleine nützt halt nichts ja. wenn man nicht zwischendrin auch mal reinguckt
2: in dem Zusammenhang habe ich dieses Jahr sehr oft an, an dieses PV-Lied denken müssen Sie den Segen, denke immer dran beziehungsweise ist kein PV-Lied das ist äh, PV PV ich ich nee, das auch für ich die Erwachsenen genau. Sie Erwachsenen den Gesang. Segen,
0: denke ständig Segen den dran. dran fangen wir an zu singen hier <lacht> jetzt muss ich mal gucken wo das ist weg Weg. ja ich weiß gerade nicht, ob das noch in dem Vers 3 ist doch ist noch am Ende vom Vers 3 am Ende von Vers 3 steht dann noch, da ihr dieses hier empfangen werdet, im Herzen darüber nachdenkt. Was bedeutet das denn, im Herzen darüber nachzudenken? Für euch. Ich, die, ich fand nee, die ja, Formulierung ja. halt so spannend. Ich habe auch das ganze Jahr unter anderem überall, wo Herz vorgekommen ist, mir immer ein kleines Herz reingemalt. Das ist schon spannend, wie oft das Wort Herz vorkommt. Deswegen bin ich da wahrscheinlich so drüber gestolpert. Im was? Herzen
2: darüber nachzudenken, bedeutet für mich halt mehr, als es nur mit dem Verstand durchzuarbeiten und intellektuell an die Sache heranzugehen. Ähm, Im Herzen darüber nachdenken bedeutet schon, dass der Vater im Himmel uns der ja Verstand gegeben hat, also das zunächst mal mit dem Verstand zu, zu erarbeiten und aufzunehmen, aber dann darauf zu hören, was sagt denn unser Herz uns? Ne? Also was ist auf der emotionalen Ebene, was macht das mit uns, was wir da haben? Und nicht einfach nur es akademisch durchzuackern ähm, mhm. und, äh, und dann wieder zur Seite zu legen nach dem Motto erledigt und weiter sondern auch zu versuchen, da diese, diese Eingebungen zu
1: kriegen.
0: Mhm. Was ist für dich? Was bedeutet das für dich?
1: Ich muss die ganze Zeit parallel an den Begriff Denken im, im ewigen Blickwinkel betrachten. Der steht in jeder die, die dritten Seminarlektion. <lacht> und ich weiß aber nicht, wie ähnlich das ist mit im Herzen darüber nachdenken. Aber es ist halt, dass man sich halt wirklich... Es ist wieder der Unterschied zwischen Nachdenken und im Herzen nachdenken, der Unterschied zwischen Schriften lesen und Schriften studieren dass man halt überlegen muss, was sind die Zusammenhänge dazwischen, wie bringt mir das was, was ist das auf einer geistigen Ebene dann eben auch damit verbunden, was ist das auf einer ewigen Ebene, was bringt mir das Buch Mormon später einmal. Klingt belastend, also.
2: ne? Aber ja, ich glaube, der Trick bei der ganzen Geschichte ist, im Herzen darüber nachzudenken, ist offen zu sein dafür, was, äh, was, was einem dann durch den Heiligen Geist noch oben drauf gegeben wird.
0: Ja, ich, für mich ist das was ganz anderes. Oder nicht was ganz anderes, für mich ist das. Ich musste, als ich das gelesen habe, kam mir direkt der Ausdruck, ähm, wenn mir etwas am Herzen liegt, in den Sinn. Mhm. Und wenn mir was am, am Herzen liegt, dann ist mir das ja wichtig. Dann ist mir das so besonders nah, mhm. wenn mir was am Herzen liegt. Und wenn ich halt so darüber nachdenke, deswegen ist mir dieses Nachdenken darüber wichtig, liegt mir das am Herzen darüber nachzudenken, ist es zu schräg jetzt für euch? Nein. <lacht> für ist Theodor es ist es zu schräg, der guckt gerade so.
2: Nein, nein, wenn, wenn du dich mit etwas beschäftigst, dass du dann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du beschäftigst dich mit etwas und nachher ist es dir wichtig, auch ähm, darüber nachzudenken.
0: Nee, für mich dieses, ist mir das wichtig, darüber nachzudenken. Ja, dieses, mhm. so im Herzen darüber nachzudenken. Weil ich gedacht habe, einfach in diesem Ausspruch, ne? wenn mir etwas am Herzen liegt, dann ja. ist mir das ja wichtig. Oder mein Herz ist ja ganz nah bei mir, das ist ja innen drin oder ist ja das Zentrale, ähm, was hier so läuft. Verinnerlichen. Ja, dieses Verinnerlichen. Liegt mir das wirklich am Herzen, mhm. darüber nachzudenken?
2: Also, ist dir das ein Anliegen? Ist mir das
0: dann, Ja, ist mir das wirklich darüber wichtig, darüber nachzudenken. Wenn mir wirklich wichtig, wenn mir was wirklich wichtig ist, wenn mir was wirklich am Herzen liegt, dann gehe ich ja damit ganz anders um, als wenn mir das nicht wichtig ist, als mhm. wenn mir das nicht am Herzen liegt. Und das mhm. macht den Unterschied. Das ja. ist ein bisschen schon in die Richtung vom Theodor, weil er gesagt hat: lese ich das oder studiere ich das? Mhm. Ähm, von, von der Gewichtung her. Das fand ich einfach noch ganz spannend.
2: Ja, aber ich glaube, also bei mir ist das zumindest so. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Bei mir ist das so, dass ich halt manchmal stärker dabei bin und manchmal weniger stark dabei bin. Und das, so wie du das formulierst, das kann ja auch wie eine Belastung sein, dass man <lacht> sagt, oh, und jetzt muss mir das besonders am Herzen liegen. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und, aber das ähm, ist... und
2: deswegen ist mir wichtig, äh, dass, dass ich mich da offen für mache, dass, dass ich dann Eingebungen kriege und dass ich dann ähm, Stück für Stück dahin komme, dass mir das immer wichtiger wird und dass mir das dann am, ein Anliegen wird.
0: Ja, gut. Das ist aber jetzt, ne, das ist schon ein bisschen so, lese ich das, weil ich das lesen muss oder lese ich das, ob ich das lesen will und was macht den Unterschied dann für mich? Weil ich, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, weil ich das eigentlich sagen wollte bei den nächsten Versen, ich das Buch Mormon schon so oft gelesen habe, im Seminar, im Institut, äh, auch sonst so... Und ähm, mir das aber nie so wichtig gewesen ist, wie dieses Jahr. Und weil mir das so wichtig gewesen ist und ich das deswegen, weil das wichtig gewesen ist für mich, das ganz anders angegangen bin und dadurch, weil mir das wichtig war, da offen für gewesen bin, mhm. habe ich viel, viel mehr mitgenommen als vorher. Ja. So ja. einfach dieses, so meine ich das. Ich glaube, dass alles einen Druck geben kann. Ich finde ganz viel in der Kirche, wenn, wenn dieses reinkommt, ich muss, ich muss das jetzt wichtig finden, ich muss das jetzt lesen, ich muss das jetzt machen, ich muss zur Kirche gehen, ich muss, ja, komm, folge mir nach, mit der Familie machen, ich muss in den Berufungen das machen, dann muss ich noch dieses und jenes machen, dann häuft sich das ganz schnell an zu einem großen, ich muss und dann ist klar, dann ist das für mich auch wie so eine Sperre für Deswegen fand ich ja die Formulierung so toll, weil er sagt im Herzen darüber nachdenken. Und wenn du dann in dich reinhörst und, und guckst, was ist denn das, was für mich im Moment wichtig ist? Was für mich im Moment wichtig ist? Und sich dann auch mal das Recht rausnehmen, sich nur darauf zu konzentrieren. Was ist denn das, was jetzt gerade für mich, für mich persönlich wichtig ist? Und dann fange ich zum Beispiel wieder an, mit dem Vater im Himmel und mit dem Heiligen Geist zu arbeiten. Zeig mir das, was wichtig ist. Oder ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade wichtig für mich. Und dann kann ich mir auch das Recht rausnehmen. Ähm,
2: andere Dinge liegen zu andere lassen. Andere
0: Dinge mal einfach in einem gewissen Maß links und rechts liegen zu lassen, mhm. weil das jetzt gerade für mich wichtig ist und dass das ist, worüber ich nachdenke. Mhm. Dann hilft mir das, dass das nicht so ein Riesenberg wird, der so Druck macht. Und so meinte ich das auch in der Richtung. Hast du da noch was zu Nee. Du? nee, ich würde dann gerne die nächsten Verse lesen, vier bis sieben.
2: Ich wollte gerade sagen, weil der vierte
1: Vers, der ist mir der liebste Vers hier ja, in dem wir ja. Seminarschriftsteller. Ui.
0: Seminarschriftsteller, kannst du schon auswendig?
1: Ich kann keine eins, doch eine kann ich, glaube ich. Aber, gut, aber
2: Immerhin, diese nicht, ne? diese nicht. Deswegen lese ich die jetzt vor,
0: vier bis sieben möchtest du? Ja gerne. Also Moroni 10, 4 bis sieben.
2: Und ich möchte euch ermahnen. Wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Und wenn irgendetwas gut ist, so ist es gerecht und wahr. Darum leugnet das, was gut ist, den Christus nicht, sondern bestätigt, dass er ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr wissen, dass er ist. Darum möchte ich euch ermahnen, die Macht Gottes nicht zu leugnen, denn er wirkt durch Macht gemäß dem Glauben der Menschenkinder. Heute und morgen und immer da gleich.
0: Dankeschön.
1: Ja, das fand ich auch noch im Buch Mormon ein Thema, das ich vorher nicht so gesehen habe. Ich wusste, Gott ist allmächtig, allwissend. Allgütig und so Zeug, aber das, was jetzt im Buch Mormon, <lacht> was ich also jetzt wirklich da gemerkt habe, ist unveränderlich. Ja. Und das kam jetzt auch hier und immer da heute Morgen und immer da gleich. Das kam jetzt nochmal in den Sinn, dass ist so ein Thema das ist, das mir bei Gott immer wieder aufgefallen ist. Das Frage ist nur gut. bei Gott und auch bei Jesus. Aber
0: ja,
2: natürlich. das haben wir ja während der letzten Generalkonferenz auch gehört, wo darüber gesprochen worden ist, dass diese Pandemie, die wir gerade haben wegen des Coronavirus, dass die für Gott keine Überraschung darstellt. Ähm, denn alles, was wir hier auf der Erde erleben, ist Teil seines großen Plans. Und ähm, dafür ist vorgesorgt. Und wir haben alles bekommen, was wir dafür brauchen, um, das, um da auch das durchzustehen.
0: Ist das so formuliert worden, dass ja. alles Teil des Plans ist? Das habe ich überhört. <lacht>
1: ich kann mich an keinen einzigen Moment, dass die ganzen Generationen treffe.
0: Das passiert auch mal, dass man das hat. So, warum ist denn der vierte Vers dein liebster Vers, wenn du sagst, das war dein liebster Vers in dem Kapitel?
2: Ähm, weil es uns eine Verheißung ist. Es ist ein Versprechen an uns. Und zwar das Versprechen, dass wir durch den Heiligen Geist, durch die Macht des Heiligen Geistes kundgetan bekommen, dass es wahr ist. Mhm. Natürlich ist wie immer mit so Verheißungen auch eine Bedingung verknüpft.
0: Wenn, dann. Ich sage mal, wenn dieses und jenes ist, dann genau. passiert dieses. Das ist so eine typische Schriftstelle.
1: Richtig. Die Mhm. Eine weitere, schon die, dann, die, die ich jetzt erwähne. Oh, du
0: bist aber heute auch jammerig mit deinem Seminar, meine Güte. Der Theodor ist so hinterher mit Seminar, deswegen ist er grad. Stimmt, ich muss er auch ich, ne? Seminar, ja. nochmal dran erinnern. Genau. Das, also, du magst das gerne, weil das ein Versprechen ist.
2: Es ist ein Versprechen an uns, mhm. genau. Mit Bedingungen. Ja. Ja, natürlich ja. mit Bedingungen. Und äh, die Bedingungen schmecken mir auch nicht immer. Also, ähm, <lacht> das ist ja, äh, es ist. Ähm, aber es ist eine Bedingung, die jeder erfüllen kann von uns. Es ist nicht, ich ähm, habe ein Studium abgeschlossen, sei Doktor der Theologie ähm. Oder, ähm, oder du musst irgendwie äh, zehnmal um unser Gemeindehaus laufen, damit das funktionieren kann. Sondern das ist eine Verheißung, die für jeden da ist und äh, die jedem von uns die Möglichkeit gibt. zu
0: Was sind denn die Bedingungen? Und
2: die Bedingungen, die hier stehen? Mhm. Also erstmal muss man eine Frage stellen. Ne? Mhm. Und zwar Gott im Namen Jesu Christi. Also auch nicht einfach so sagen, sondern auch im Namen Jesu Christi. Und aufrichtiges Herz und wirklichen Vorsatz
1: haben. Da fällt mir gerade noch was ein. Es ist das letzte Kapitel im Buch Mormon. Vor der Gründung der Kirche hat Joseph Smith genau das gemacht. Und im letzten Kapitel vom Buch Mormon kommt genau das wieder vor, was er ganz am Anfang gemacht hat, ja. bevor er das alles erhalten
0: hat schön, wenn so Kreise sich so schließen, ne? wenn man einem ja. das aufhält, dass so Dinge so zusammenkommen. Ja, ja weil der das in Jakobus gelesen hat, habe ich jetzt nicht. Jakobus mhm. so und so, kann ich auch raussuchen, ja. <lacht> dass man nachfragen kann. Hat er ja nicht nur dafür heißen, sondern mhm. in der Bibel ja auch schon. Ja. So, also. Mhm, man muss fragen, da steht, wen man fragen soll. Da steht, wie man fragen soll und was man haben muss.
2: Mhm. Glauben. Äh, und Nämlich? Glauben an Christus haben. Den ja. habe ich vergessen. ja. Und, und von Glauben, da hatten wir ja schon Verschiedenes gelesen. Also du, äh. das, was ich immer wieder schön, ist, schön finde, ist, dass, dass man nicht perfekt sein muss, dass nee. man nicht wissen muss, sondern dass man Glauben ausüben soll. Dass man also sich einfach auch auf den Versuch einlassen darf, äh, zu sagen, jawohl, ich glaube, dass es Gott gibt und ich glaube, dass es Christus gibt und ich frage jetzt Gott im Namen Christi, ob dieses Buch Mormon wahr ist.
0: Hast du noch irgendwas in der Schriftstelle? Möchtest du noch was hinzufügen? Nee. Nee. Hat er das denn gemacht? Böse Frage jetzt, ne? Was? Die Aufforderung. Nee. Nee. Du?
1: Ich ähm, bin jetzt hier im Nein, habe ich nicht
0: abgesprochen. Nein. stimme
1: mal irgendwann, aber nicht mit aufrichtigem Herzen.
0: <lacht> Und auch nicht mit wirklichem Vorsatz. Nee. Ja.
1: Weil wir in der AP dazu aufgefordert wurden. Meine ich war es. Aha. Bevor
2: ich mich taufen lassen habe habe ich, ja, hab ich ja gebetet, dass ich ein Zeugnis bekomme. Ja. Und dass ich, dass ich weiß, dass das Buch Mormon war. Wolltest du das mal damals, kurz
0: sagen, warum das schwierig war?
2: Äh, das Buch
0: Mormon für dich?
2: Damals meinst ja. du oder was? Ähm, ich weiß gerade nicht, worauf du raus willst.
0: Ja, du hast doch halt Schwierigkeiten gehabt.
2: Ja. Ich mit, dem
0: hab, Joseph, mit Joseph Smith und deswegen ja. auch mit dem Buch Mormon.
2: Richtig. Und dann habe ich aber festgestellt, dass der Prophet ein Mann Gottes war. Also das, Davon habe ich ein Zeugnis gehabt und dann haben sich Dinge wie Kreise geschlossen. wo, wo wenn, wenn das eine wahr ist und dieser, dieser Prophet in dem Fall sich bezieht auf das Buch Mormon und das Buch Mormon ganz wichtig ist, dann muss das Buch Mormon auch wahr sein. Das war für mich so ein Rückschluss. Und ähm, ich habe auch bis heute noch mit dem Buch Mormon nicht so eine enge Beziehung, wie ich zum Beispiel mit dem Neuen Testament in der Bibel habe weil damit bin ich aufgewachsen, bevor ich dann Mitglied der Kirche gekommen bin. Das kenne ich von klein auf und ähm, das ist eigentlich verrückt, weil, weil das ist einfach ein weiterer Zeuge Jesus Christus. Von Darf Jesus ich jetzt
0: Christus. mal, wenn du nicht beantworten willst, kannst du das auch sagen oder wir hm? scheiden das dann raus. Mit welchem Vorsatz bist du denn rangegangen, hast du das Buch Mormon dieses Jahr gelesen?
2: Oh, dieses Jahr bin ich mit dem Vorsatz rangegangen, dieses Programm mit durchzumachen. Das, <lacht> das einfach mal durchzuziehen bis zum Ende, ja, was ja auch und, toll ist. Und, der Sache, und, und einen Versuch zu machen, einfach der Sache ähm, ja, Raum zu geben ja. ne? und, und mich regelmäßiger mit den Heiligen Schriften zu beschäftigen. Und wenn ich da jetzt zurückgucke, habe ich das geschafft. Ich bin von ziemlich wenig auf... Mittelwenig. <lacht> yeah. Nein, ich war, ich war nicht jede Woche voll dabei, ich war nicht jeden Tag voll dabei, das war ich nicht. Aber die, das, das Maß, das mit dem ich mich beschäftigt habe dieses Jahr, mit dem Buch Mormon ganz besonders, war ähm, ein Vielfaches dessen, was ich vorher investiert habe ja. in das. Und, ähm, und für mich ist es so: Nein, ich habe jetzt nicht am Schluss der ganzen Geschichte mich hingekniet und gefragt, so wie es hier steht. Aber ich habe immer wieder den Heiligen Geist verspürt. Mhm. Und äh, von daher würde ich sagen, ich bin auf dem Weg, ich bin noch nicht ganz da.
0: Okay. Wie bist du dran gegangen dieses Jahr? Unmotiviert. Ja, der Anfang war <lacht> Wie ist das schwierig, Jahr gelaufen? Mit? Auch unmotiviert. Unmotiviert, ne? sehr unmotiviert.
1: <lacht> ich habe am Anfang ein bisschen die Kapitel gelesen, mhm. dann für das Video jetzt. Mhm. Und dann habe ich jetzt am Schluss bei ETA ich angefangen, persönliches Schriftstudium zu machen.
0: Und mehr Was? nicht. Was, was hat, hat das denn, nicht? was hat das denn bewirkt, als du angefangen hast sein persönliches Schriftstudium zu machen in den paar Kapiteln? Hat das überhaupt was bewirkt? Ist auch nicht schlimm, wenn das nichts bewirkt hat. Ich habe ein
1: paar coole Kapitel entdeckt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was drin steht. Ich weiß nur noch, dass sie cool waren. Mhm. Und ich habe mir ein paar Verse markiert. Aber hauptsächlich habe ich jetzt am Schluss, wo ich mit allem schon fertig bin seit einer Woche oder sowas, ich einfach mal wieder alte markierte Verse von mir gelesen. Und das hat mir jetzt mehr gebracht. Verse, die ich früher vor. Oh yeah, das letzte Mal Schriftstudium, Bild, ja oder Schriftstudium, das habe ich gemacht vor vier Jahren. Also, um die Verse, die ich mir da markiert habe, habe ich nochmal angefangen durchzulesen.
2: Ohne, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, hm. ähm, ich glaube, wir haben halt unterschiedliche Talente und Gaben. Ne? Ja. Und, und mein Talent ist es jetzt nicht unbedingt, mir in so ein Buch reinzufahren und nachher alle einzelnen Begegnisse in dem Buch äh, an mich daran hm. zu erinnern. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich bei bestimmten Schriftstellen, die ich gelesen habe, den Geist gespürt habe zum Beispiel. Also diesen, diesen Eindruck, den es dann in dem Moment hinterlassen hat. Ich weiß, es gibt andere Menschen, die sagen, okay, das war das Buch, das war die Geschichte. Ähm, mir hat sehr viel geholfen, zum Beispiel das lustige Video, was wir gemacht haben von den Reisen im Buch Mormon. Ach so. Ja, ähm, weil, ja. Weil, weil, weil sich dann die Zusammenhänge äh, erschlossen haben. Vorher war das für mich immer durch dieses Intervalllesen, was ich mal gemacht habe, immer so ein in sich geschlossenes, alleinstehendes Ding und jetzt habe ich mehr, mehr Zusammenhänge begriffen, aber ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ähm, bin ich gestärkt worden und habe ich, habe ich den Geist gespürt.
0: Ich glaube aber, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das so ein Problem beschreibt, was viele haben. Ich habe nicht das Talent, ein Buch zu lesen und das da alles zu haben, aber das ist ja gar nicht das, worum es geht im Buch Maumann. Ich glaube, dass wir das total vergessen. Mhm. Ich meine, es steht ja vorne, ich habe jetzt meine Hülle drum, aber da steht ja drauf, das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Christus und ich habe mir extra nochmal das allererste Video angeguckt, was ich gemacht habe für hier, weil ich weiß, dass ich dieses Jahr tatsächlich dran gegangen bin mit dem Vorsatz, wenn ich das Buch Mormon lese dieses Jahr, möchte ich am Ende vom Jahr wissen und zwar hundertprozentig wissen, dass egal wer mich fragt, egal in welcher Situation es ist und selbst wenn es ist, also bist du so doof, dass du an den Mister glaubst, dass ich sagen kann, dass ich so ein festes Zeugnis habe, dass ich sagen kann, ja, ich weiß, dass das wahr ist. Da bin ich dran gegangen. Ist das wirklich wahr? Kann ich das am Ende vom Jahr sagen? Kann ich an den Punkt kommen? Und deswegen habe ich mir halt das nochmal vorgelesen, vorne die Titelseite, ups, ich habe zu so viel in meinem Buch Mormon drin, die Titelseite, die, die da halt steht, und da steht ja nachher, über das Buch Mormon, über diesen Bericht, er soll dem Überrest des Hauses Israels zeigen, was der Herr Großes für ihre Väter getan hat. Und sie sollen die Bündnisse des Herrn erkennen, dass sie nicht für immer verstoßen sind. Auch sollen die Juden und die anderen davon überzeugt werden, dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut.
1: Ah, der, die Juden und die anderen kommen auch in Moroni 10 vor.
0: Ja. Einfach, das, das ist das, worum es gegangen ist in dem Buch Mormon. Da steht, nirgendwo, wo das Buch Mormon ist dafür da, dass man die ganzen Zusammenhänge erkennt, das ist total schön. Ich habe auch ganz viel erkannt, wie das zusammenhängt und ich liebe das. Also ich liebe das und ich durch Wühlbücher auch nach sowas, das ist was, was ich gerne mache, aber das ist nicht das, worum es geht, sondern das sind im Prinzip die drei Punkte, das sollte uns das zeigen, was der Herr Großes gemacht hat. Das ist das, was Nephi gesagt hat und was Moroni gesagt hat, worüber wir ja gesprochen haben, die große Barmherzigkeit des Herrn. Das soll... Allen, die das lesen, daran erinnern, dass sie nicht verloren sind, dass der Herr Bündnisse gemacht hat und dass wir nicht verloren sind und dass wir zu ihm zurückkommen können. Und es soll Zeugnis geben von Jesus Christus. Und wenn man jetzt an die drei Punkte denkt, habt ihr die entdeckt dieses Jahr?
2: X-mal. Das ist ja <lacht> wiederkehrend,
1: immer wieder. Das ist immer das mit dem Zeugnis von Jesus Christus. Das Buch Mormon gibt Zeugnis von Jesus Christus. Ja, es beschreibt Situationen, in denen Jesus Christus vorkommt. Es beschreibt Situationen, wo. Propheten Zeugnis von Jesus Christus geben, aber gibt dadurch durch das Buch Momo Zeugnis von Jesus Christus? Ja. Das ist immer mein Problem damit.
0: Ja. Was meinst du denn, was ein Zeugnis ist?
1: Durch ein Buch, ich weiß es nicht.
0: Ja, nee. was ist ist denn, ein, nein, ganz allgemein, was ist ein Zeugnis?
1: Das Wissen davon, dass etwas wahr ist, beziehungsweise das Bezeugen von einer Wahrheit.
0: Das Bezeugen von einer Wahrheit. Ja. Und das ist das, was die da drin machen, die Propheten. Die bezeugen davon, ja.
1: ja. Ist denn was die die nicht auch haben? ein Zeugnis für Jesus? Ja, sicher. Meine, Deswegen
0: meine, steht ja über dem Buch Momo weiter, ein weiterer ja. Zeuge. Natürlich ist die Bibel ein ganz großes Zeugnis ja. von Jesus Christus von vorne bis hinten. Ja. Und das Buch Mormon aber auch. Und das sind so die Punkte. Und ich finde, das kommt halt zurück, das habe ich auf die Tafel da geschrieben, aber ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ich finde, das kommt alles zurück auf die Frage, will ich es wirklich wissen? Will ich wirklich ein Zeugnis haben? Will ich das wirklich wissen, ob das Buch Mormon Zeugnis gibt von Jesus? Ja. Und ob das Buch Mormon zeigt, dass der Herr barmherzig ist und dass ich nicht verloren bin, möchte ich das wirklich wissen? Liegt mir das wirklich am Herzen? Und wenn ja, wenn ich das wirklich wissen will, bin ich dann bereit dazu? Bin ich bereit, mich wirklich hinzuknien oder vor mir so zu stehen oder irgendwie? Und dem Vater im Himmel zu fragen, ist das wahr? Weil ich habe das gemacht, ich habe das gelesen, ich wusste das vorher schon und... Bei der Aufforderung vom Präsident Nelson habe ich unter anderem den einen Tag auch gesagt, dass ich total dankbar bin für das Buch Mormon und für die Heiligen Schriften. Und dass ich so eine Liebe für die Heiligen Schriften entwickelt habe, vor allem auch im letzten halben Jahr. Ich hätte noch von einem Jahr, hätte Präsident Nelson von einem Jahr diese Aufforderung gemacht, wären die Heiligen Schriften definitiv nicht dabei gewesen. Das hat sich über das Jahr verändert. Aber ich bin, als ich fertig war, mit dem zehnten Kapitel wirklich hingegangen und habe gefragt. Und das war ein ganz persönliches, ganz schönes, Erlebnis, ich kann das nur jedem raten, das mal zu tun <lacht> der das wirklich wissen will wenn ihr das wirklich wissen wollt und das ist das, was du gesagt hast, was du so, so schön findest wir bekommen ja hier das Versprechen wenn du das wirklich richtig wissen willst dann dann bekommst du die Antwort ob das wahr ist mhm. und, zwar, und deswegen wollte ich, dass du die anderen Verse auch vorliest durch den Heiligen Geist der Heilige Geist bezeugt uns das Genau, das war das, glaube ich. Und dann steht halt nochmal unten und deswegen halt mit Glauben ähm, am Ende von Vers 7, ist dann über den Heiligen Geist, denn er wirkt durch die Macht gemäß dem Glauben der Menschenkinder heute, morgen und immer da. Ist nicht über den Heiligen Geist, sondern über den Herrn. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also der Herr wirkt über unseren Glauben. Und deswegen kann der Heilige Geist uns das dann halt auch bestätigen wenn wir mit einem Vorsatz und mit Glauben da dran gehen. Meine Güte, siehst du müde aus. <lacht> den zweiten Punkt, den Moroni anspricht, und das ist eigentlich, fängt es an, dann in Moroni 10, 8 bis... Ich habe 19 aufgeschrieben. Was? Das lesen wir jetzt nicht alles. Keine Panik, hast du jetzt schon Angst gehabt, ne? Ja. Das, der spricht da ja über die Gaben des Geistes. Ach das. Mhm. Und ich habe mir mal rausgeschrieben, das ist schon ganz spannend, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt. Ähm, da steht unter anderem, dass die Gaben des Geistes oder Gaben Gottes halt von Gott und von Jesus kommen, dass sie auch uns auf verschiedene Weisen zuteil werden. Also nicht jeder bekommt die Gabe haargenau auf dem gleichen Weg. Also für jeden ist es persönlich, wenn er die Gabe feststellt. Die Gaben werden aber auch, wenn das unterschiedlich ist in der Art und Weise, vom Heiligen Geist an die Menschen gegeben und die Menschen haben die Gaben, um zu nützen. Also wir bekommen diese Gaben Gottes um, ja zum Nutzen der Menschenstand da. Und die kommen so, wie Gott und Jesus es wollen. Was sind denn geistige Gaben? Ist dir da irgendwas aufgefallen, als du das gelesen hast?
1: Ich wüsste nicht, dass ich es markiert habe.
0: Das war schon mal was, Das sind ne?
1: spezielle Gaben, die wir bekommen können, wenn wir würdig sind, wenn wir des Heiligen Geistes würdig sind, so viele.
0: Der so viele stehen da nicht. Ich bin also, schon Schock. Ich habe hab nur so
1: sechs Verse markiert oder sowas. Ja, im, sind ja auch, auch da nur
0: sechs Verse. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja das ja gerade gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist, ähm, jetzt habe ich den Fall verloren. Genau, Gaben, die uns durch den Heiligen Geist gegeben werden, die speziell sind. Zum Gerede zum Beispiel. Ja. Beispielsweise. Mhm. So halt, ja, spezielle Sachen, die wir bekommen können, wenn wir würdig sind.
0: Fällt dir da noch was zu ein?
1: Zu und. den geistigen Gaben, die hier stehen?
0: Ja, oder zum geistigen Gaben. Stehen ja nicht nur an der Stelle.
2: Ja, geistige Gaben tauchen immer wieder auf. Ähm, ich habe ich hab dazugelernt, ähm, weil hier steht ja unter anderem, dass, dass es Menschen gibt, die Engel und dienende Geister sehen können. Mhm. Und das ist etwas, das ist für mich mit dem Verstand nicht nachvollziehbar wie so viele andere Dinge nicht nachvollziehbar sind, wenn man nur mit dem Verstand arbeitet. Mhm. Aber ähm, da der Vater im Himmel und Jesus Christus äh, uns hier die Erde erschaffen haben und ein bisschen die Spielregeln setzen, ähm, ja, ja, ist das. Halte, ich, halte ich das alles für möglich.
0: Das ist halt so eine ganz spezielle geistige Gabe. Ich habe nämlich auch immer gedacht, wenn, wenn die Sprache gekommen ist auf die Gaben, gibt ja verschiedene stellen in den schriften wo die auftauchen dass das was ganz spezielles was ganz Besonderes ist dass das ganz ganz besondere gaben sind und ich habe mich deswegen immer gefragt ja was ist denn dann meine gabe weil da ja auch steht dass jeder mindestens eine gabe hat was ist denn, was ist denn dann was ist meine gabe ich weiß gerade nicht ob das da steht oder in den anderen schriftstellen weil das kommt noch mal vor in Lehr und bündnisse 46 wir lesen auch von den geistigen gaben in korinther ähm, im ersten Korintherbrief im kapitel 12 ähm, und mir ist erst, als ich letztes Jahr unterrichtet habe in der Sonntagsschule und wir den ersten Korinther 12 durchgenommen haben und ich mich mit den geistigen Gaben beschäftigt habe, nochmal aufgefallen, dass das gar nicht so spezielle Gaben sind, wie wir das meinen mit speziell. Weil speziell ist ja außergewöhnlich, oder? Weil man liest das und denkt Zungenrede oder ähm, gibt Menschen, die Engel schauen können und die gibt das gibt es. Die, die, diese Gaben haben, die ein Gespür dafür haben, ja, ob Engel oder dienende Geister da sind. Es gibt die, die Zungenrede sprechen können, die, die die Zungenrede aussehen können. Und ich finde das aber falsch. Und es gibt diverse Ansprachen und Zitate. Wir sind schon voll mit der Zeit drüber, deswegen lesen wir die nicht. Aber in Lehrer und Bündnisse. 46 steht zum Beispiel, dass eine geistige Gabe ist, zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder an die Worte derer zu glauben, die Zeugnis von Jesus geben. Die Verschiedenheiten der Dienste zu erkennen. Und verschiedene Generalautoritäten haben halt darüber gesprochen, dass die geistigen Gaben auch zum Beispiel sein können, auf den Heiligen Geist zu hören. Oder weinen zu können. Oder Streit zu vermeiden. Oder ein verständiges Herz zu haben. Und wenn man sich das so anguckt, dann fällt einem das doch, oder mir fällt es dann ja. viel leichter, ähm, auch eine geistige Gabe an mir zu entdecken. Und ich weiß gar nicht, ja das ist, weil das so außergewöhnlich ist, Engel zu sehen oder Zungen zu reden, aber das ist doch auch eigentlich genauso schön, wenn man, ja, wenn man den Heiligen Geist, auf den Heiligen Geist hören kann, wenn man das gelernt hat, wie spricht der Heilige Geist mit mir und der Heilige Geist spricht jetzt mit mir, und ich höre den nicht nur, sondern ich handle danach. Das ist ja auch eine schöne Gabe. Oder langmütig zu sein oder gastfreundlich zu sein. Da haben bestimmte Menschen auch, ja, ich sag mal, ein Talent für oder wirklich eine Gabe für, oder? Kennt ihr das nicht, dass man manchmal zu jemandem kommt und da fühlt man sich direkt wohl, dass er da schafft, so eine Atmosphäre zu schaffen, ja. dass man sich wohlfühlt bei denjenigen, mhm. dass man sich geliebt fühlt und angenommen fühlt. Und das ist auch eine Gabe des Geistes, die derjenige hat. Ich werde das in den Newsletter dranhängen. Das sind einmal die Gaben aufgezählt in den, ähm, aus korinther und Bündnis und Moroni 10 und hinten so eine Liste, die ist nicht vollständig. Ähm, einfach mal mit ganz vielen verschiedenen Beispielen, was unter anderem auch geistige Gaben sein können. Und ich finde es wirklich schön, dass wir das verheißen bekommen. Wir haben die Gaben und wir haben die Gaben bekommen, damit die uns nützen. Dass wir die anwenden können, dass die uns helfen und nützen und ich finde das toll. Du guckst ja. so viel Na, ich,
2: nein, 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 nein. Ähm, da, da hast du recht mit, dass die Gaben dafür da sind, dass äh, die, die kommen von Christus und die sind für uns da, aber nicht nur für uns, sondern auch dafür, dass wir durch die Gaben anderen Gutes ja. tun können. Und das hast du vorhin ganz kurz schon erwähnt. Ähm, es ist ein bisschen wie mit dem Priestertum, dass wir nicht haben, damit wir äh, Macht ausüben können, sondern damit wir dienen können anderen. Ja. Und so ist das mit den geistigen Gaben. Und bei den geistigen Gaben ist mir halt immer wichtig zu verstehen, dass es halt nicht wie bei einem Magier ist, irgendwelche weltbewegenden, bombastischen Dinge, okay. sondern die vielen Kleinen, die uns ausmachen und das Zusammenleben mit anderen Menschen.
0: Mhm. Der Kuckuckuck guckt und ich gucke auf beide Uhr. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte aber eins noch, schon fast 40 Minuten das Video. Magst du mal den Vers 32 vorlesen, bitte?
1: Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. Wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist und Gott mit aller eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lied dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Und wenn ihr durch die Gnade Gottes in Christus vollkommen seid, könnt ihr die Macht Gottes keineswegs leugnen.
0: Warum nicht? Seid? Um Steht bei dir Seid? Ja, Seid. Ja. ja. Echt, ja. bei mir Seid. Ist
2: eine nee. andere Übersetzung?
0: Da bei hier. Da, Seid.
1: Wo? Ach, da
0: sei jetzt bei mir, ich habe woanders gelesen. Nee, ich habe jetzt schon wieder um unterschiedliche Buchungen. Ist ja jetzt. schon gut, ist ja schon gut. <lacht> da steht ja, ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen. Und Der Satz besteht ja aus zwei Teilen. Nämlich kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen. Und ich finde ganz wichtig, dass wir in meinem Hinterkopf haben, dass Vollkommenheit das ewige Ziel ist. Und dass das nicht das Ziel ist, was wir hier schon erreichen können. Und verdrehst mhm. du die Augen so? Ich
1: hab gekauft, wo das Knarzen herkommt.
0: Ach so.
2: Ja, wir können, wir können diese Vollkommenheit nur kriegen durch Christus ja, und genau. das Sühnopfer. Und ähm, es wird nicht erwartet, dass wir hier auf der Erde perfekt sind mhm. und vollkommen sind. Aber. Ähm,
0: ich finde immer, ja. nämlich, also für mich oft, wenn so Diskussionen mit anderen ist, oder ich habe auch schon Diskussionen gehabt in, in der Sonntagsschule dann, und da fand ich lag der Fokus immer ähm, und werdet in ihm vollkommen und der erste Teil fehlte ja der fällt immer so unter den Tisch ja komm zu Christus und werdet in ihm vollkommen dieses ich alleine kann ja gar nicht vollkommen werden ich kann ja nur durch das Sühne vor ja. Christi vollkommen werden aber was muss ich dafür machen würde ich leben ja aber das sagt er ja hier in einem kurzen Satz komm oder zu Christus, ja. ja komm zu Christus was ist denn für dich zu Christus zu kommen Müssen sie beide überlegen, jetzt nirgendwo du nicht? Haben Sie ja ihn gefragt. Ja, schießt so los, der uns noch überlegen.
2: Also zu Christus zu kommen, ist Christus für dich. Ich denke gerade an das Bild. Wir haben, wir haben ein sehr schönes Bild von, von Jesus Christus, der so die Hand ausstreckt und einen, einen, ähm, einen zu sich holen möchte. Das heißt, zu Christus zu kommen heißt, ähm, auf ihn zuzugehen, aber er geht auch auf mich zu. Und das ist das, das Schöne bei der ganzen Geschichte. Zu Christus zu kommen, was heißt das ganz praktisch für mich? Mhm. Ähm, Christus zum Teil meines Lebens zu machen. Mhm. Ähm, darüber nachzudenken, wie Christus ist, weil wir sind ja als seine Jünger, ja. als die Menschen, die Christus nachfolgen wollen, so heißt ja unsere Kirche auch, es ist mhm. seine Kirche, ähm, bemüht, mhm. ihm, ihm nachzufolgen. Und zu Christus zu kommen bedeutet, sich mit ihm zu beschäftigen mhm. und zu ich überlegen, wie ist Christus mhm. und wie kann ich... Christus ähnlicher werden.
0: Das ist unser Telefon, was klingelt. Wir lassen das jetzt einfach klingeln im Hintergrund. Weißt du, was das für dich persönlich ist, zu Christus zu kommen? Ist jetzt nicht schlimm, wenn du das jetzt nicht weißt. weil ja Ding jetzt auch halt überraschend die Frage.
1: Das, was ich halt immer lerne und auch so, wenn ich vollkommen sein will und bla bla, bla dann soll ich ähm, mich an ja die Gebote halten, alles, aber zu Christus kommen, wenn ich mal denke, die Leute, die zu Christus sind, meistens nicht getauft. Und Wahrscheinlich war das Volk damals auch wirklich nicht in einem perfekten Zustand, als Jesus gekommen ist, beide Male nicht. Und ähm, die sind dann ja auch zu Christus gekommen und haben, ich denke, zu Christus kommen ist einfach, wir sollen den Willen entwickeln, so zu werden wie Christus. Mhm. Weil, wenn, weil selbst das Volk, das nicht gut war, als dann Jesus da war, hatten sie doch den Willen, dahin zu gehen. Und der hat sie dann motiviert, so zu werden wie er, wenn wir jetzt das Buch Mormon lesen, und allgemein allgemeinen Situation, wo Jesus Christus drin vorkommt, dass wir uns ihn als Vorbild nehmen und äh, versuchen, so zu werden wie er. Und dann haben wir beide, flie ja, alle, die fliegen auf, mit einer Klatsche geschlagen.
0: Jetzt fängst du an zu Nuscheln
2: hier ja. ja, am Ende. Ja,
0: mir geht so das Sprichwort Entschuldigung. Da ist das Mikrofon. Zu Christus zu
2: kommen ist ja nicht so eine einmalige Geschichte, sondern das, das ist, ein immer gefragt. ist ein immerwährender Prozess. Und zu diesem immerwährenden Prozess gehört für mich, jeden Sonntag das Abendmahl zu nehmen. Weil wenn wir die Abendmahlsgebete in Lehre und Bündnisse 20...
0: Jetzt wird es mal ganz aus genau. schweifen. Nee,
2: gar nicht. Ähm, steht, steht ja am Schluss, ähm, dass sie willens sind, den Namen seines Sohnes auf sich zu nehmen und, und immer an ihn zu denken. denken. Und die Gebote, die er ihnen gegeben hat, das zu halten, das damit das sein Geist mit ihnen sei. Das ist also genau das, was zu was Christus war. zu kommen. Für mich. Ähm, dass wir immer wieder umkehren können mhm. und umkehren bedeutet halt, das haben wir dieses Jahr ja auch gelernt oder ich für mich persönlich auch viel mehr wahrgenommen, keine 180 Grad Wendung, sondern umkehren ist auch nur ein oder zwei Grad, so ähm, wie das der Elder Uchtdorf mal in seiner Ansprache erzählt hat über das Flugzeugfliegen, wenn man da nur ein Grad abweicht, dass man dann irgendwo ganz woanders auskommt und nicht in Hawaii. Ja. Und Das ist das Schöne für mich, Schön. dass ich jeden Sonntag immer wieder umkehren kann Och, ich kann immer umkehren, ja, gut, aber jeden halt Sonntag kann ich durch das Abendmahl wieder ähm, an die Taufe erinnert werden und dann mich mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Genau, also für mich ist das auch kein, kein ähm, einmaliges zu Christus zu kommen, ist wirklich kein einmaliges Ereignis und wenn wir jetzt an das Buch Mormon denken und an all die Geschichten und da war keiner perfekt Es ist nur einmal der ja. Jüngere und die Söhne, ähm, von König Mosia, ich wollte gerade die Söhne von Moroni sagen, ich bin gerade zu viele Ems, ähm, von König Mosia, die waren ja wirklich unterwegs ja. und haben alles andere Altes gute Sachen gemacht, mhm. aber als sie dann an den Punkt gekommen sind, dann haben die sich wirklich Mühe gegeben, immer zu Christus zu kommen und von uns erwartet keiner vollkommen zu sein, aber wir haben die Aufforderung hier kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen, mhm. weil wenn wir zu Christus kommen, dann können wir ja vollkommen werden, genau durch ihn. Und dieses Kommen ist für mich immer wieder ein Bereitsein, ja, wie gesagt, mhm. dieses zu korrigieren, immer wieder bereit sein zu gucken, immer wieder ein sein ja, an den zu denken. Ich habe mir ja mal vor anderthalb Jahren vorgenommen, während des ganzen Abendmahls nur an Jesus zu denken. Und das finde ich so schwierig, das habe ich immer noch nicht geschafft, weil meine Gedanken dann ja doch immer irgendwann anfangen, ähm, ja, zu schweifen und irgendwo anders zu landen und das ist für mich so ein sinnbild auch wie das im leben ist der alltag ist so ja, turbulent und voll dass das gar nicht so einfach ist immer an jesus zu denken oder und den immer mit reinzunehmen ja ja,
2: ja war, war dieses jahr ein thema für mich da hat mir die ruth gesagt ich soll versuchen mehr christus auch einzubeziehen in meinen arbeitsalltag das ist etwas was bei mir vorher nicht so thema gewesen ist und ähm, auch immer noch nicht ganz rund läuft, aber ähm, für mich jetzt eine Wichtigkeit entwickelt hat, sodass ich versuchen möchte, das weiterzuführen zu und nicht Christus aus, aus bestimmten Bereichen meines Lebens auszuklammern, mhm. sondern eigentlich einzuladen, mit dabei zu sein und dadurch dann von meiner Seite aus auch zu Christus zu kommen.
0: Ich finde, das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich glaube, das machen wir alle in irgendeiner Art und Weise, Christus auszuklammern aus bestimmten Bereichen, in unserem Leben, weil wir vielleicht gar nicht daran denken, den mit einzubeziehen und den einzuladen und deswegen gar nicht vor ganz zu Christus zu kommen, sondern nur ein Teil von mir geht zu Christus, ja. aber den anderen Teil, den lasse ich da hinten irgendwie zurück. Und je mehr wir zu Christus kommen, desto mehr können wir ja auch werden und desto mehr können wir das ja alle spüren. Möchte einer von euch noch was sagen am Ende? Kopfschütteln.
1: Ah, mal kurz Armen Ende.
0: Das, das, das nachher sagen. Das,
2: das fand Ganze. Theo sehr toll. Ja, auch Frederik war begeistert, dass, dass es ein Buch im Buch Mormon gibt, wo Ende am Schluss steht, wie bei einem Kinofilm.
0: Wo steht? Ach, da unten, ja, ganz ja, unten nicht drunter. Grunde, sondern wirklich <lacht> das ist mir noch nie aufgefallen. Was, dass das war das Mensch. Erste, was mir
1: aufgefallen ist.
0: Ich habe auch was Neues entdeckt, mir ist es noch gar nicht aufgefallen, was da ganz unten drunter Ende. Das ist so richtig
1: fett.
2: Das ist ja, ein gut, gutes Zeichen du. dafür, dass du auch beim nächsten Mal, wenn du das Buch nochmal durcharbeitest, <lacht> wieder neue Dinge entdecken kannst, oder?
0: Das ist ja noch gar nicht, weil ich gerade nur noch arm lese und denke, wo steht Ende? Mir steht unten kein Ende da. Unten Ende. drunter steht tatsächlich Ende. Ähm, doch ich möchte am Ende mein Zeugnis geben. Das ist nämlich tatsächlich ähm, das letzte Video für dieses Jahr. Ich mache das Weihnachtsvideo nicht, im Leitfaden komm und folge mir nach, ist ja für nächste Woche noch die verschiedenen Stellen im Buch Mormon, wo es explizit um Jesus geht und verschiedene Fragen. Ich finde das ist total toll, aber da ich auch beschäftigt bin mit Weihnachten und schon in der Vorbereitung bin für nächstes Jahr mit Lehrer und Bündnasser, möchte ich euch an der Stelle danken dafür, dass ihr mit mir gemeinsam auf dieser Reise gewesen seid seid durch das Buch Mormon. Ich habe so viel gelernt, was ich nicht gelernt hätte, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, um diese ähm, Videos zu drehen oder auch nicht so Gespräche gehabt in der Familie über Christus und über das Buch Mormon. Wir hätten gar nicht so einen Austausch gehabt ohne das Medium. Und das ist schön, dass ihr mit mir gemeinsam da durchgegangen seid. Ich hoffe, dass ihr auch noch weiter mit mir auf die Reise durch um Bündnisse geht das, wird sehr spannend. Das wird eine abenteuerliche Reise, weil ich in deren Bündnisse noch weniger Ahnung habe als im Buch Mormon und ich gespannt bin, ja, was ich da entdecken werde für mich. Ich möchte mein Zeugnis geben, dass ich wirklich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist und dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist und ja, dass alles davon Zeugnis gibt und dass der Vater im Himmel und Jesus uns lieben und uns unter anderem auch das Buch Mormon an die Hand gegeben haben, um uns zu helfen, weil wir Wiederholungen und Erinnerung brauchen, damit wir uns immer wieder erinnern können und damit wir immer wieder Muster sehen können, auch bei uns im Leben dadurch. Und jetzt darfst du das sagen, was am Ende steht. Amen Ende. Amen Ende. <lacht> Bis nächstes Jahr. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.